0: ¿Ya sabían que al Inge le fue mal en Halloween? ¿Por qué? Porque es el, este del Inge decidió vestirse bien acá para Halloween. Y llega un niño y le dice, está bonito tu traje de vaca. Y el Inge le contesta, es de dálmata.
1: <risa> ¿Es cierto, Inge? Eso es un dálmata muy gordo. <risa> <risa> Decirle, ah, es de que se me ven las ubres, perdón. <risa> ups,
2: creo que no me cerró. <risa> Hola y bienvenidos a la edición 110 de Showtime Podcast. Este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, aquí tenemos a algunos de los colaboradores de Langaria.net que esta semana pues nos van a acompañar en esta nueva edición de Showtime Podcast. Ahí tenemos, por ejemplo, al Zach. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Zach?
0: Bien, llegaron unas mini vacaciones y ya listo para dar mi carta de odio a Capcom. Bien sí. contento por eso.
2: ¿Contento y de odio? Eso como que suena raro.
0: Ándale, exactamente así. <risa>
2: Eh, eh, Estudio ecotomía, muy bien. Entonces, también ahí tenemos al Eddie. ¿Qué onda?
3: ¿Cómo estás? Están muy bien. Ahorita ya salimos de exámenes por fin. O oh, no, ni tanto. Eh, me dan calificaciones la próxima semana. A ver cómo es. A ver si es este sentencia o este. Oh, ahora sí que este me voy por el buen camino de la fe. Sí, vida o muerte. Este, sí, vida o muerte. Y pues ahí, bien, 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 muy bien. Y el Inge que dicen que ayer se resbaló, no, hoy en la
2: mañana se resbaló y hasta en el DF se sintió como estuvo eso, Inge.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos listos aquí para grabar el 110, 110 de Showtime Podcast, listos para decir puras estupideces, pero que los hagan reír. Todo por ustedes.
2: <risa> y también tenemos al chamaco del Inge que siempre está ahí presente, nunca nos queda mal. sí.
1: Está en proceso de dormir, así que ahorita si escuchan así como El Exorcista, güey, no es nada, es que estoy durmiendo, amigo. Caro.
2: <risa> correcto. Y bueno, este Inge, ¿qué hiciste esta, esta semana? ¿Qué jugaste? ¿Qué viste?
1: Pues um, estuve jugando tanto Borderlands esta semana, estuve eh, eh, jugando más Effect. Fíjate que. Eh, ya tenía un buen rato Que, que no instalaba Mass Effect es, es uno de mis juegos, yo creo, preferidos De mis sagas preferidas, sobre todo porque Es eh, sci-fi en, en el espacio Y hay pocos, pocas franquicias que lo manejen tan bien. Como, como Mass Effect, aparte que me no gustan los RPGs Y eh, algo que me hacía Falta era eh, terminar El Mass Effect 2 con todos Mis compañeros vivos Y siempre se me moría Jack uy, la, la biótica uh -huh. Este que ya de que era bien rocker y estaba pelona y todo eso, entonces me enamoré de la pelona. Este, ah, cabrón, esa fue la única. Esa, o sea, de Jack, o sea, no,
3: de,
1: no vayan a mal pensar. No es una declaración, por favor, eh, Bishop de Comics Army, no no, no te vayas a emocionar. Este, entonces eh, tuve que hacer un romance con Jack. Ya me la llevé a la última batalla, creo, y, y todo salió bien, ya todos vivieron. Empecé a jugar ahora sí Mass Effect 3, pero ya con ese juego salvado. Y lo que yo quería sacar era de que eh, todas las veces que jugué Mass Effect 3, nunca había... Uh, hay, una, hay una parte donde vas a una escuela de muchachos bióticos. Entonces, siempre que yo iba para allá, pues no salía Jack, porque se me había petateado, güey. Entonces, eh, cuando, ya cuando la salvé, cuando era este, romance y todo eso, eh, ya... Eh, hay, hay nuevas cinemáticas que no había visto, hay, hay nuevas... Eh, pues te agarra una nalga y todo, así de casa. ¡Ay, cabrones! Este, sin embargo, fíjate que algo que no me había dado cuenta, sobre todo porque ya tiene mucho que no jugaba en Mass Effect 3, es eh, los romances de personas secundarias del tercer título, que el tercer título tiene como personas secundarias a todo el que no sea Ashley, Caden, si sí, Caden está vivo... Eh, y este esta, ¿cómo se llama? Liara, Liara Sonic, Que es la, la azul La extraterrestre azul uh -huh. eh, Si no son esos tres Los romances de todos los demás Estaban como bien chafotas wey. Y un DLC vino a ayudar a eso Que se llama Citadel pero el sistema de Origin para agregar puntos o para este, poder descargar DLCs, para poder comprarlos, es una mamada. Perdón que lo diga tan abiertamente, pero una mamada. ¿Entendieron? Mamada. Porque <ríe> intenté comprar eh, puntos y todo eso no me aparecía, no me abría la página, no se tardaba, que time out, que la chingada dije a tu madre, no lo voy a jugar por YouTube. Y me metí a YouTube y vi que ese DLC de cita del para más efectos está muy chingón, está eh, como que extiende mucho más la historia más que, que hacer una aventura este, de pura acción como lo es el, el DLC de Omega. Y yo digo de que toda la gente que, que tenga eh, ganas de, de volver a rejugar lo que no lo haya jugado, es, es muy bueno. A lo mejor no, no tendré el mejor final de todas las sagas de todo el mundo, pero es, yo digo de que es lo suficiente como para tener una, una muy buena experiencia en sci-fi del de espacio, ¿no?
2: Es que aceptémoslo, sin que no todas las, las estas obras sci-fi pueden tener un final como Balazar Galáctica, es imposible.
1: Ah, no, es que ese es épico, cabrón. Y de hecho, yo estaba buscando. Tengo unos discos donde tengo las primeras tres temporadas. Ajá. Uh -huh. Y, este, <ríe> y, ar. y la, este. ¿Las has vuelto a eh, ver recientemente? Eh, no, fíjate que era lo que quería hacer. Pero lo que me hace falta conseguir son, es la miniserie. Ya ves de que hay una miniserie de cuatro capítulos, uh -huh. como de una hora cada uno, uh -huh. que es precisamente la antesala de toda la serie. Y te explica, por ejemplo, lo de el cuate este. ¿Cómo se llama? ¿Baltasar? ¿O, o el científico que era la lo que, es que estaba Walter. haciendo. Este, Baltan, ese, eh, ese güey, el científico, la, la otra que era este. Ya te iba a decir Geth y ando demasiado más afecta. <risa> <risa> este, ¿cómo se llama? Cylon, la Sylon uh -huh. Güera y todo eso. O sea, todo, todo eso como que te, te pone muy bien la antesala de que Battlestar Galáctica, este era precisamente salvo por ser vieja y anciana, güey. Si no hubiera sido vieja y anciana, hubiera caído en el mismo
2: problema que todas las demás este, naves, ¿no? Sí, a mí lo que, lo que me sorprende es que hay muchas cosas, por ejemplo, algunas de los cortos, algunas de las intersecciones que hay entre entre escena y escena en Ball Star Galáctica de cuenta que los calcaron en Pues uno a uno en más efecto Son las mismas tomas, el mismo zoom, el mismo efecto de cuenta que estás viendo Uno a uno las transiciones Tanto de la serie como la del, del juego ¿No, no, te, ¿No te fijaste en eso? Sí,
1: sí, Este, aparte también el eh, y Cuando están hablando acerca de Ya las batallas o incluso el movimiento de la nave o, o el manejo de la nave por parte de Joker y todo eso O sea, como que ese tipo de cosas y ese tipo de, de lenguaje Son casi idénticos en, en las dos obras Aunque sean este, obras separadas Pero no, es que Ballast Galáctica es otro que, y, y pues qué malo que la quitaron de Netflix güey, Ahorita que lo acabo de contratar Pues es una de las cosas que podría haber
2: Sí, estaba muy poca madre, desgraciadamente lo quitaron Y bueno, también ahí tenemos a Zach, ¿qué onda Zach? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué jugaste esta semana?
0: Pues la, pues me fui de gira Otra vez, nada más que ahora me fui a Puebla un rato, me fui desde el domingo Por eso casi no estuve activo en Twitter Ni en Facebook, ni casi en ningún lado Y de jugar eh, Nada más jugué Pompas ya Pero me di cuenta de que después de Dejar de jugar en el frío Me va, a ir, me va horrible porque me estaba literalmente Asfixiando por el frío y jugué con una amiga de allá y me estaba ganando horriblemente. Aparte de que subí de nivel, por más que traté de darle, pues me cansaba demasiado rápido. Y sí, sí jugué todos los que le pusimos a la máquina, pero sí me cansé demasiado. Y, ¿No te de, no tenías que sacar en
2: camilla como la vez pasada?
0: No, eso es en mi cumpleaños. <risa> todos mis cumpleaños son iguales. Y de ver, pues mañana voy a ver la de Kikas 2, aunque ya tengo el sticker. Pero eso sí siempre, es, aunque, ponga, aunque vean que saco los stickers en Twitter no la he visto la veo hasta un día después eso siempre es obviad y también ya de último el a mi amiga de que ya había acabado recién Evil uno este y me dice ah qué bueno ahora acabo lo con el otro personaje yo me quedo así de ah. ay yo la, yo basura mi logro tanto que me costó trabajo <risa> para eso son los amigos acá ándale para ser bien sinceros y despreciar mis logros <risa>
2: Uh, esa es la definición de la amistad, Zach. No, no te preocupes. A todos, a todos nos pasa y todos lo hacemos. En algún momento de la vida. Uh,
0: también todos, pero están sus juegos y no los devuelven. Como devuelven yo, sí. Soy un buen amigo. Obviamente. <risa>
2: <risa> también ahí tenemos a Eddie. ¿Qué pasó, Eddie? ¿Qué has hecho además de exámenes?
3: Pues he jugado, bueno, ahí este, volví a retomar este mi, Mis Sesiones de pelea ahí de este, Ultimate Marvel contra Capcom 3 en el Vita. Ajá. Fue muy chistoso porque yo estaba, ya era el jueves en la noche y dije, ay, ah, en que su madre voy a dormir. Pero antes voy a echarme, el, no sé, una, un rápido arcade. Y bueno, de repente se me empiezan a confesar dos amigos. Yo decide Ahorita, a esta hora, ya aventé el Vita y a ya, me a a sacar todos sus tesmades y así. De, oh, ya no jugué. Ya, me arruinaron en ese momento. Pero hoy oh, ya que terminé, eh, ya terminé, eh, me senté y dije, y de su madre voy a terminar este Arkham City este, la edición armada de Wii U. No me deja de sorprender ese maldito juego, me encanta toda la cosa. Y aparte, este, la versión de Wii U trae todos los DLC. O sea que también trae la versión. La, el DLC de la venganza de Harley Quinn. Ajá. Ya lo jugué, y para mí se me hace lo mejor que, bueno, en cuanto a todo el juego de la edición, la Armored Edition, es la que mejor se ve, ya que, o sea, los cuadros no ya no, no, me, no se me han caído, o sea, no no se me van a los 20 cuadros, como les comenté la otra vez, que cuando hay muchas cosas, en muchas animaciones, empieza a ser, este que pues, lento, los... Pues, los cuadros por segundo bajan. Y en este, ¿no? Este sí lo, ahora sí que lo hicieron. Ahora sí. ¿Cómo te explico? Como que hay menos cosas. Uh -huh. Y se ve mucho mejor. Y ahorita, y to, ahorita me quedé. Mmm, no es spoiler. Bueno, este cuando va contra Harley. Harley Quinn. Es como. Si, eh, pues tienes que derribarla. O sea, tiene su barrita de vida. Hasta ahí me quedé. Ella no quise porque, bueno, acá este, solicitó mi presencia en este podcast y hasta ahí, hasta ahí me quedé este sí ya no, ya no ya no pude ver más qué onda con el DLC pero está bastante largo de hecho llevo ahorita una hora creo que para lo que va yo creo que faltan otras dos y a mí me gustó, hubiera gustado que se hubiesen sacado más historia ¿Qué, hubiera, qué, qué pasó después de Arkham City porque la verdad, este, en este pequeño DLC, o bueno, no tan pequeño DLC de Harley Quinn, este, deja muchas cosas así de Oye, ¿qué pasó después? Porque Batman está muy callado después de las muertes de varias personas ajá este ¿Qué, qué onda? ¿No? De hecho, no, no, no comenté en un podcast las, las teorías que teníamos unos
2: amigos y yo sobre el, el siguiente juego de Arkham no, yo no, no recuerdo. A ver, cuenta. Creo, creo que sí, alguna vez lo comenté que aparte del, 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 del futuro de las películas de Superman, por ahí teníamos algunas eh, teorías. Mira, lo, lo estábamos chelaliteando y salió el, el, el tema. Fue donde hablamos precisamente de este Flashpoint, donde me spoilearon todo Flashpoint, pero pues bueno, oh. no, hubo pro, no hubo problema porque pues soy inmune a los, a, los, a los spoilers. Eh, lo que... Ah, sí, lo que iba al, al futuro de los de Arkham. Eh, no sé si te encontraste a Israel en Arkham City. Sí, 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 me encontré ah, a Israel. ¿Te sí. acuerdas
3: qué te dice Israel cuando que, se va? Que sí, que se acerca. Bueno, Ahora sí que es como el Winter is Coming, pero Ajá, más que cabrón, se, no se, me... se
2: acerca la noche más oscura. Ajá. Y ese es el título de, de un arco de, de Batman. Oh. Y de hecho, eh, podríamos decir que el, el de la venganza de Harley Quinn Podría ser como que el inicio a otro arco Que es el de la pelea por el por el manto ¿Manto de under de Red Hood ah, oh, yeah, yeah, yeah. Que se pelean por el manto de, de Batman, pues Porque oh, pasa oh, oh, oh. algo muy parecido De lo que pasa ahí en la, en la venganza de Harley Quinn Porque um, eh, se le afecta mucho lo que pasó al final De... de de Arkham City que es más o menos lo que pasa en Under the Red Hood según recuerdo y pues nuestra teoría sería que iba a ser como una eh, como una mezcla entre esos dos arcos en donde al final de cuentas este terminaba Azrael tomando el manto de, super, de Batman y luego tienes que tomar el control de Batman para quitárselo precisamente el manto a Azrael que sería el, el Ay, jefe el jefe oh. final
3: si me acuerdo que Azrael llegó a tomar un tiempo este el... El manto, pero eso pasó, pasó cuando... Uh, no sé si fue cuando Doomsday... Ah, Vain, ah no, sí, sí, porque Doomsday fue este... Bueno, cuando este... Perdón, Doomsday, este Darkseid este, lo mandó a la... A otra dimensión, ahí fue cuando... Uh -huh. Ajá, ahí fue cuando este... Este Dick Grayson lo... Lo... Lo hace Nightwing, ¿no? Lo cedió, ajá, ajá, lo cedió como Batman. Mm, te iba a decir, "Ah, y esto también podría apuntar como como dijo el este el actor de doblaje. Ah, ya sé. qué Ándale, Kevin, ah, Kevin Conroy, que, que como que el, fue su pequeño este resbalón que, uh -huh. que dijo que, ah, es que yo no estoy trabajando en ese juego, estoy trabajando en otro." <risa> y luego luego borró el tweet. Uh -huh. O sea que ahí de, podría dejar claro que pues está acerca otro Arkham, pero así ah, sí, continuando
2: a todos los que nos estén escuchando digan, "Es que estás mal, el cómic nos vale verga, ¿eh?" Nos vale ver que, no, que no se coma el nombre de los de esos y que estamos confundiendo uno con Nos vale madre, eh, Que vayan y reclamen a los de Comics Army a nosotros que
3: coman pedo. Ahora se continúa, Eddie. Este sí, ah bueno. He terminado con eso. Y aparte. Ah, sí, eso es un pequeño dato. Este. Los para los que vayan a hacer preventa de Saints Row 4. Este, este, aparte de que les van a dar la Commander in Chief Edition. Van a, eh, aparte de todo lo que va a traer es, uh, Commander in Chief Edition Que es, de hecho es un chingo Va a traer este un paquete Que se llama el paquete presidencial Que vas a poder jugar con skins De Washington, George Washington De Abraham Lincoln Y dos presidentes este, Los dos últimos presidentes de Estados Unidos Que es este George Bush Y el actual Barack Obama o sea, ah, no, o Yo sea, quiero
2: jugar como Obama
3: <risa> no, y aparte, o sea, no, traes, no están exagerados O sea, pinche mamá trae una carota y unas orejotas y su maldita sonrisota O sea, parece más chango de lo normal Ándale, ah, exacto, parece más chango que de lo normal o sea, No sé si esto infringe algunas leyes o quién sabe, ya sé, estos güeyes les vale no, no creo, porque ya hubieron varias caras
2: presidenciales en la NBA Jam ¿En Amo el último? Call. Sí, ah, cuando... Creo que son personajes especiales. Ya ves que... ¿Nunca jugaste el, el, este último no el bueno, On Fire? No. ¿No? Ah, bueno. Hay, hay varios personajes escondidos, por decirlo así, personajes especiales, porque ya sabes que pues puedes poner cualquier estupidez en V.A. Jam, no hay problema. Pues hay un hay varios equipos especiales cuando salen babosadas y uno de ellos es el equipo presidencial, en donde sale Obama y no me acuerdo quién más, y luego sale cheney y... Este. Y George Bush. Y están curadillos porque, pues, imagínate, flaquitos, cabezones y jugando béisbol. Estaría poca madre, ¿no?
3: Pero, que... pero pero es diferente porque bueno ahí nada más juegan básquet ahora imagínate acá que lo pueden poner todo encuerado en pelotas y, este, ¿Y, <ríe> y demás cosas? gente con vibradores gigantes con tildos y todo eso <ríe> ahí este, ojalá bueno, no se pongan punks como en Australia que, que tuvieron Ay, que se me hizo gualacola <ríe> <ríe> en Australia que tuvieron que sacar una edición este, super censurada de, de Saints Row para, ¿Y se, para ¿sabes qué fue lo que
2: les ofendió a los australianos?
3: ¿que no hubiera canguro? no
2: ese fue
3: el... un comentario muy racista <risa> <risa> no,
2: pero, oh. pero no fue eso. Fue la, la sonda anal alienígena.
3: Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ya acordé. Pero que sí, no... el... Uy,
2: eso pues se pasó de, de lanza oh. no, no hay pedo a las, a que le pegas una madriz a las zorras. No hay pedo que golpeas a la gente con, con, con dildos. Es la sonda anal. Eso no pudimos contra ellos. O sea, ¿qué pedo?
3: Ay, no puede ser. Ah, bueno, ahí hemos visto que Australia se ha puesto de lo más... Este, el momento posible en los últimos dos años. Igual creo que le pasó así a Mortal Kombat, ¿no? Que no, no lo dejaron venderse. Creo que fue de los primeros. Mortal Kombat resurgió con su género Gore acá, mal plan. Este, que igual no lo dejaron venderse. Lo ah. que yo no entiendo
2: es indignación por el Gore y eso. allá ellos agarran
3: a golpes a los cocodrilos. O sea, ¿qué más sanguinario puede haber que ah, ellos... a, los, a los pobres canguros, nada ¿no? más para hacer sus pinches este, tenis de Nike y todo eso. Ve, ve, ve a una tienda de, de Nike y eso Agarra un, un Ronaldinho Todavía los venden, el pobre eh, Y checa la etiqueta Y ahí dice piel de canguro O sea, y hecho en Australia Y toda la chingadera O sea, no sé cómo pueden Aparte ahí, este, los, todos los animales Que están ahí los quieren matar Las pobres están jodiendo Pero Ya creo que nos estamos pasando de, ya, de insolentes Y ¿no? sí, pobre Australia
2: Y sus zonas anales Sí, sí, ya, ya. Una vez murió este güey Steve Austin, nada fue lo mismo para los australianos.
3: Ah, uh, Steve, Steve Irwin. Ah, esa oh, madre, por... Steve Irwin.
2: Ese. Ustedes me entendieron. Ese, <risa> ese güey. Bueno, por mi parte, mi semana... Ah, no, falta... No, no falta nadie. Falto yo nada más. Eh, mi semana eh, terminó mal porque se supone que, que hoy empezaría como, como que el acceso temprano al Open Beta de Final Fantasy XIV. Y ha estado plagado de pedos este inicio de, de Open Beta de, de, de Final Fantasy XIV. Se han caído los servidores, no he podido crear mi personaje. Bueno, en fin, ha sido toda una pincho, odisea a este Open Beta que todavía ni empieza. Se supone que a los que habíamos participado en la... En la fase 3 Y vamos a poder tener un día extra de Open Beta Que iba a ser el día de hoy Antes de que empezara oficialmente Para todas las demás proles eh, El día de mañana Pero pues no se pudo Ha habido muchos pedos Y eh, ni modo Vamos a ver que, cómo, cómo se pone el Serling Rush El día de mañana Con todos los güeyes que van a entrar Al, al Open Beta este, y pues también ahí estuve leyendo, ya les comenté la semana pasada que estaba leyendo el juego de Ender Ya lo terminé precisamente el domingo, muy bueno en el final Me gustó bastante, creo que la película, si de menos es la mitad de bueno que el libro, va a ser muy, muy, muy buena esa película Y empecé con otro nuevo que se llama Ready Player One, o listo, jugador número uno Y está, pues hay 2 2, llevo como la mitad del libro, me está medio gustando, no soy muy fan Pensé que lo iba a hacer porque... Este, tiene muchas referencias a videojuegos, a películas ochenteras, a series de, de televisión, música Y bueno, pensé que iba a ser como que el, eh, lo más mejor de todo el mundo mundial Pero parece, parece que no eh, al, Pero todavía tiene medio libro para, para corregirse Así que puedo todavía estar equivocado y puede dar un, un, un giro de 180 grados y terminar gustándome mucho eh, y también, por último, descargué un juguillo gratis que llegó a Android de esta semana que se llama Dots. Puntos. No, no, no los estoy insultando mucho. No, no es putos, es puntos. Puntos. Dots. Eh, bájenlo en Ay, la... ¿Eh? mande Mándeme. <risa> este, pueden bajarlo ahí en la Play Store de Android o en la App Store de iTunes. Es gratuito. Está bastante entretenido. Es de, literalmente, juntar Puntos. Y está bastante entretenido, rápido, son partiditas de, de 60 segundos, eh, perfectos para ir a echar el cake y jugarte unas dos partidas Y pues bueno, eso fue todo mi, mi semana, no alcancé, o más bien dicho, no se alcanzó a estrenar Kikas acá en este pinche rancho Y pues por lo consiguiente no la pude ir a ver, pero bueno, este empecemos ahora sí chavos, ¿qué les parece con la... Bueno, antes de, de pasar con, la, con el resumen de las notas de la, de la noticia, las notas de la noticia, eh, como la ven, las notas de la semana vamos a hablar de, de tres... Eh... Temitas así como que medio libres El primero de ellos es como que Siempre sucede ¿no? con las reseñas Que es como la polémica entre las eh, Entre las calificaciones Y si hay que hacer distinciones entre una y otra cosa Y esta vez al que le, le Tocó estar entre medio de todo el desmadre Entre toda la guerra de De caca, entre entre los distintos reseñistas Y distintas eh, páginas de Especializadas en videojuegos Fue Pato Aventuras, a ver Inge Cuéntanos cómo estuvo este pedo
1: pues bueno, en esta semana eh, salió DuckTales y el 12, el, el día lunes, este Tom McSheer, editor de GameSpot eh, publicó su reseña acerca de DuckTales Remastered que es eh, precisamente el refrito del de, de juego de NES desde Nintendo, un juego que, que mucha gente añora porque es este, digamos, fue muy muy bueno en su tiempo para la calidad que se manejaba de, de juegos de plataforma en ese entonces la música era muy buena y todo eso, entonces llega el Doctor's Remastered y viene a traer digamos, la, la nostalgia a todos los ancianos que, que llegamos a jugarlo alguna vez. Y uh, lo sorprendente de esta, de esta reseña que él hace es que dice que lo bueno del de, de juego es nada más lo visual, que visualmente se ve bien. Y que lo malo dice de que la plataforma no tiene vida y el combate tampoco. Dice que las batallas con los jefes son predecibles, que es este un sistema de castigo eh, frustrante, dice de que es muy 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 aburrido. Bueno, el problema digamos no es tanto así de que este, este cuate pues de su opinión que a final de cuentas pues es su opinión, ¿no? Sin embargo, la forma en la que critica el juego a través de toda su reseña es eh, como un poquito exagerada, sobre todo eh, se nota, bueno yo les comentaba hace unos momentos que estábamos platicando, se nota un poquito como que eh, es, es más como para llamar la atención y decir, ah, ja, ja, nosotros somos bien malos y todo eso, sobre todo porque se nota a través de varios sitios de, de juegos de que eh, han reseñado el juego Y le han traído calificaciones Distintas al mismo, es decir Calificaciones que están en una métrica Diferente, eh, un ejemplo es eh, La reseña de, de Tom McShee en GameSpot Le dio un 4.5 De calificación Siendo 0 la más baja y 10 la más alta Este 4.5 Es un juego muy pobre, es un juego muy Que no vale la pena ni siquiera comprarlo A lo mejor rentarlo si eres super fan De la saga y si no, ni, ni te acerques, cabrón, no es prácticamente eso. Y sin embargo, tenemos en eh, Metacritic, que Metacritic se trata de juntar varias reseñas de todos lados. Y tenemos reseñas que van desde 90 puntos de, de calificación en base en 100. Tenemos 90, 86, 80, 79. De los que son más o menos bajos son 71. Y el más bajo es precisamente esa reseña, la de GameSpot. Eh, lo cual se nota mucho porque es un brinco muy grande desde digamos un 70 hasta un 4.5 o hasta un 45 es entonces donde nos quedamos realmente están si tratando de, de medir el juego como lo que es porque el juego es un refrito, el juego es ¿saben qué? voy a traer algo bueno para, para los que jugaron el original y que sea nostálgico y no estoy intentando de reinventar la rueda no estoy intentando hacer algo más allá de de simplemente renovar el título anterior y a lo mejor agregar un par de cosillas nuevas. Fuera de eso, yo creo que, que sí es exagerada la forma en la que se critica como si fuera un Grand Theft Auto 5 no sé, un The Last of Us, a un juego que realmente ni siquiera puede medirse con esa regla. o ¿Cómo se ven ustedes?
3: Eh,
2: yo creo que también el problema está más que en el número tal cual, en la forma en cómo valoran los números. Porque si fuéramos estrictamente... Eh, cuantitativos al, al pie de la letra tal cual... Podríamos decir que un 5, así un 5 cerradito... Es un juego normal, ni bueno, ni malo. Totalmente tibio. Pero la gente... Eh, eh, como que hemos... Eh, como decirlo, hemos desarrollado una...
3: Empíricamente... Le, vas, a decir,
1: vas a decir como los gallegos, güey. De que estamos a 0 grados centígrados, ni frío ni, ni frío, calor. Ni calora, pues no, wey, ganó
2: <ríe> no, lo que te iba a decir es que eh, como que hemos desarrollado esa, esa idea, nos hemos hecho la idea de que un juego bueno hacía secas, así que tú dices, o sea, no es ni tan a puta madre, así chingada, buenísimo, ni... Ay, la madre, qué malo, ¿no? Eso está en el rango entre 7 y 8. Entre 7 y 8 y medio, ponle. Y los juegos de bueno... Los, los juegos buenos son de ocho y medio a nueve y medio y los buenísimos de nueve y medio para arriba todo lo que está debajo del 7 es un asco para todos nosotros en general así, así estamos acostumbrados a que se califiquen los juegos pero es porque estamos acostumbrados o al menos yo, yo lo, lo hablo por aquí en méxico no estamos acostumbrados a verlo esa escala en por como nos califican a nosotros en la escuela en que del 1 al 6 o del 1 al 7 es reprobado, y del 7 para arriba es más de medio aceptable, a bueno, a excelente, pero no estamos dándole la escalabilidad correcta pues, por eso te digo, a lo mejor para ellos, para IGN, del 4.5 al 5.5 es un juego totalmente eh, normal, así... Que ni fu ni fa. No, güey, no, ahí. yo estoy de desacuerdo
1: contigo. No, pues, digo, ¿por es
2: a lo mejor esa es nuestra, nuestra precisión. Yo también vi la, la videoreseña, también sí me doy cuenta que, pues, güey, o sea, estás viendo que en el título dice remasterizado. ¿Qué <ríe> sí, esperabas, cabrón? O sea.
1: Exactamente. No, o sea, y a, a lo que me refiero con que, con que no estoy de acuerdo, con lo que dices no es tanto, a lo mejor con, con tu postura sobre cómo deberíamos de tratar las métricas. Con eso estoy de acuerdo, o sea, deberíamos de decir un número 5 es un número regular, ¿no? O sea, no es ni ni excelente el juego pero tampoco no es terriblemente malo ¿no? y, y eso se nota mucho en que nadie usa un 0, nadie usa un 2 es muy raro cuando alguien usa un 3 de calificación porque 3 sí he llegado a ver pero sin embargo eh, el, el, el punto aquí es de que hasta los mismos de GameSpot es muy raro que tengan calificaciones tan bajas eh, por eso ellos mismos están tomando la misma pauta que tú dices que tomamos aquí en México Y que es los juegos de 7 para arriba son los que están jugables Y por eso también es que sorprende porque no es regular que salgan esas calificaciones Aún mismo allí en Gamespot a pesar de que ellos podrían Podríamos decir que salió ese 4.5 porque ellos utilizan una métrica diferente o, o se expresan diferente Pero la mayoría de las reseñas no, no llegan a esas calificaciones tampoco
2: eso sí, es lo que yo también estaba viendo que, como que el consenso de los demás sitios es muy constante, pero en otra, en, en otro uh, ¿cómo decirlo? En otra punta, en otra puntuación. Mientras ellos dicen no, pues bueno, a lo mejor para ellos racionalizándolo, uno dice no, pero otros 4.5 es un juego así, normal. Ni muy malo ni muy bueno. Y a lo mejor para, para los demás sitios, esa misma puntuación que para ellos es 4.5 sea de entre 7 y 8. Puede ser. No sé si ellos lo, lo hayan justificado de alguna manera así en alguna respuesta que hayan dado Pero sí se me hace medio a lo pendejo lo, lo que dicen porque tienes razón Si es un juego que tú estás viendo que va a ser una remasterización de otro juego viejo Tú esperas que sea en la medida de lo posible lo más cercano a la, a, a la experiencia que tú tuviste con el juego original Digo, por lo mismo es una remasterización, ¿no? O sea, se supone que es el mismo juego pero que se ve más bonito o en dado caso que se escucha más bonito, pero que a final de cuentas lo más seguro es que se vaya a jugar, si no exactamente igual, muy muy parecido al original, así que en esa métrica si es el mismo, prácticamente el mismo juego, que se ve un poquito mejor, que se escucha un poquito mejor, pero que se juega igual, yo digo que cumple su objetivo, quizá no sea el mejor juego de la historia por ello, pero no va a ser malo tampoco. Sí, uh
1: -huh. y fíjate que eso es, eso es algo muy, muy importante y eso a lo mejor tenemos la oportunidad ahorita de, de revisar eso. Eh, juegos como Final Fantasy VI, juegos este como, no sé, de de, de Nintendo que estuvieron muy buenos, es hubo uno de Dragon Quest muy bueno, este Zelda, eh, Link to the Past, cosas que ya tienen muchos años y que en su tiempo fueron súper chingoncísimas, si ahorita las volvemos a jugar nos, nos saben diferente, o sea como que aún así le ya encontramos más detalles porque la verdad es de que a través del tiempo nos hemos vuelto también más quisquillosos los juegos indie de ahorita son juegos que si hubieran salido hace 10 años habrían sido una revolución total cabrón, porque este, ahorita los vemos muy sencillitos muy todo eso, pero realmente traen mucha escuela ya de calidad y de cosas diferentes que, que le han ido agregando ¿no? También este como que la barra de calidad se ha ido o incrementando, por lo mismo si nosotros jugáramos DuckTales ahorita de NES nos vamos a dar cuenta de que si sí es un plataforma bueno en lo que quieras pero hasta ahí, o sea, no, no es digamos la quinta maravilla del mundo y precisamente como tú dices, lo remasterizado es que nos están vendiendo la nostalgia prácticamente, es como cuando alguien en, en Twitter pone la canción de Pokémon ¿no? y todos se ponen a cantar, o sea hasta Pokémon en sí el concepto, pues es un concepto que ya estando ya grande te quedas, ay cómo te vas a encontrar bestias con las cuales vas a poder eh, pelear, ¿no? A través de, de todo eso, pero pues es una historia y más que nada es algo para niños o en su tiempo fue para niños y ahorita el volver a jugarlo más que nada te va a traer memorias, no es tanto que, que vaya a revolucionar tu, tu
2: forma de jugar, ¿no? Sí, lo, lo más seguro es que te pongas a cantar la, la canción al principio, digo, todos lo sí, hacemos Sí,
1: exactamente, cabrón, así de, de puras, este,
2: muchas aventuras
1: a, a ver, ¿quién va a opinar? este? Eh, Zack, eh, creo que pidió primero Zack, a ver, Zack, ¿qué
0: pasó? Eso de que dices de que quieran tocar la infancia, sí, estoy muy de acuerdo Pero este, que no se les vaya a hacer un negocio porque hay juegos que aunque remastericen no les van a quedar muy bien pero eso que dice también de los juegos indie, sí, es verdad Tener juegos sencillos, yo prefiero un juego sencillo A un juego que me tarde años en acabar porque un, Antes los juegos eran sencillos Entretenían y cumplían su objetivo Ahorita todo el mundo ya se está bien quejoso de que quiere un juego con buena historia tiene buenos gráficos, buenos controles y un montón de cosas Y antes no se quejaban con un juego que, con un juego que simplemente era sencillo ya, O no se conformaba antes la gente, pero antes, ahora todos se están volviendo muy complicados para satisfacer a, al público en general.
2: Exactamente. O sea, yo creo que, la, la, cosa más que cualquier, la cosa más que cualquier otra cosa, así como se escucha de redundante, es que ahora. Antes recibíamos lo que nos entregaban. Hoy queremos exigir que nos cumplan todos nuestros caprichos. Cosa que no necesariamente se nos va a cumplir. O mejor dicho, que casi nunca se va a cumplir. A ver, ahora tú, Eddie, ¿qué pasó?
3: decías de caprichos de los de los, de los, de los este, jugadores ahora me recuerda más efecto con que todo el mundo se quejó del final y pum ahí tengan, tengan su biberón, tengan su su final alternativo y ya como que algunos se callaron. Ah, sí, bueno, este esta, ahorita estaba este, leyendo las uh, bueno, viendo algunas reseñas y hubo una bueno, Station sí le dio 8.8, o sea, casi 9. Y como que sí, este, es muy contrastante, por ejemplo, hay varias con 4, hay 5, 6, 7, hay como 10 en estas que estoy viendo, 10 rese reseñas que están por abajo del 5. Este, no sé con qué le estén comparando para. para darle tan poquito, no sé cuál sea su estándar de calidad. Por ejemplo, es lo que les, es lo que les decía de de, de. de los remakes que se dieron mucho el año pasado. Con este. Bueno, perdón, hace dos años casi. Este, con Star Fox. Con este. Ocarina of Time. Que a Star Fox sí le fue muy mal. Porque uh -huh. ese juego sí se le merecía un online. Y no se lo dieron. No sé por qué no se lo dieron el online. Eso hubiera estado genial. Porque esas partidas de 4 en, en el 64 estaban muchas. Este, ya. Y a Legend of Zelda, cuando no le hicieron casi nada más que. Bueno, así que. Modificar a Lingas y hacer las gráficas un poquito más chidas y todo eso. Le dieron un punto les dije casi casi 10 De hecho creo que sí le dieron el 10 perfecto en, en en IGN Y cuando uh, Y entregó la misma calidad O sea wow no Pero a uh, Halo Halo este aniversario le dieron Calificaciones de casi de 5 por, Porque decían que era lo mismo O sea Pues es que fue una remasterización igual Porque des, yo, 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 creo que a ver, corríganme si estoy eh, mal Este, que puedes apretar un botón Y que te regresaba las gráficas de... Del motor de, viejo, ajá No sé, si ¿sí, sí se puede hacer eso Porque Sí, en yo, el yo aniversario, sí. eso. Veo, o sea, es nada más Fue una, ahora sí que lo remasterizaron Hasta te daba la, por, el chance de De comparar así de que, güey, no mames Así se veía de culero, ahora ya se ve bien bonito y, este, y le dieron calificaciones horribles eh, Ahí sí, este... Se me, ya, ya no, ya no, desde ese entonces ya no creí tanto en, en los reviews de, de juegos este, remasterizados Porque igual este a, a Metal Gear Solid le fue mal Igual le fue mal en sus ediciones HD Porque dijeron es que no agrega nada nuevo este, Es que los controles no los este, usaron bien, no sé qué Las gráficas igual se ven mal Pero es que o sea, son ports viejitos para como decían Que son para recordar este, viejos momentos o sea, no. y,
2: y también también tiene que ver mucho la
3: nostalgia en ese, en ese Ajá, caso no, porque nostalgia
2: no, no estamos diciendo que, que que Ocarina of Time sea malo, lo es, no digo, este, no lo es, no, no es malo. No, no es malo. ¿eh? Es un gran juego. Halo, muchos lo, lo catalogan como que el, el juego que revolucionó los, los First Person Shooter para consola. Bueno, también hay otros, ¿no? Está Call of Duty 4, también está por ahí este, el 007 Goldeneye. Hay varios que, que ayudaron a redefinir lo que ahora conocemos, lo que, la noción que hoy tenemos de los First Person Shooter para consolas. Eh, pero han habido muchos otros juegos que han sido a, hasta cierto punto también así un paragón. En su propio mérito, como por ejemplo God of War también estuvo por ahí, ya tuvo su, su, sus remakes que han sido muy bien recibidos por la crítica porque siguen siendo buenos juegos, eh, pero no sé qué esperan, es como si te dijeran, no pues mira, eh, vamos a sacar una reedición de El Ciudadano Kane. Si sí, lo vamos a escalar a 4K y le, te lo vamos a poner Este, 30 segundos extra que se grabaron por ahí que no se pudieron incluir en el metraje original. Y dices, no, pues mira, pues que la misma película que haces: 50 años de Ciudadano OK, Pues qué chingados esperabas que fuera, cabrón. Si no me lo están poniendo, una, una, lo están escalando a algo más grande y ya. Es lo mismo, es la misma obra, es el mismo gameplay. Si no fuera un, si no, fuera un reboot, no fue un remake. O sea, busquen su, su diccionario de. De terminología Para que sepan qué es lo que están jugando Si es lo mismo o es una cosa distinta con el mismo nombre eh, Bueno Antes de, de ponernos un poquito más Este Pues eh, inflamatorios por decirlo de alguna forma Pasemos al siguiente tema libre que fue eh, Los cambios y recambios Giros y regiros que hubo en las Cosas en general de Xbox esta semana Que fueron varias muy interesantes Por ejemplo la primera de ellas Fue la de eh, Cambiarle o quitarle la, el requerimiento Forzoso de tener a Kinect siempre Conectado para poder funcionar eh, La siguiente que hicieron como dos días Después fue decir que rebajarán los eh, Las regiones en donde se lanzará De 21 a 13 eh, regiones y por último que siempre siempre no tendrá un bloqueo regional que lo habían anunciado hace algunos meses eh, ya por último el día de ayer creo que fue que se anunció o se dio a conocer el, el multiplayer de Call of Duty, también dijeron que los Season Pass eh, tendrían así como que su garantía de que si lo compras en Xbox 360 lo podrás utilizar también en tu Xbox One y si lo compras en el caso que se anunció en algunos juegos de Playstation 3, también lo podrás utilizar en Playstation 4 eh, cosas bastante interesantes Interesantes, pero no sé qué les haya dado a pensar ustedes, no sé, Zack, por ejemplo... Eh, de estos cambios tan repentinos que hemos estado viendo en las últimas semanas de Microsoft Obviamente todas han sido para bien, no para bien del de, de consumidor a final de cuentas Quienes lo compren van a estar más contentos con su consola como la están recibiendo ahora Que como se las estaba planeando, o al menos eso nos, nos, han, nos han dado a entender con sus reacciones Que lo que les estaba anunciando originalmente eh, Microsoft en, ¿qué fue? mayo pasado si mal no recuerdo A ver Zach, platícanos qué pasó con todo este pedo
0: Sí, este, antes, escuchan ruidos porque está lloviendo y si se va el internet es culpa de Michael por si digo algo malo de ellos Como si Así que ahora sí, ándale, como siempre que me acuerdo del internet cuando hablo mal de alguna compañía <risa> Pero ahora sí, ya, hablando en serio, este, pues lo de reducir los países se me hace como que una estrategia de mercadotecnia Porque con eso podrían aliarse con algún, es alguna de las tiendas que venden así, que exportan las consolas a otras partes y sacar todavía un poco de dinero más de ahí. Ahora, con lo del Xbox 13, pues digo, mínimo hicieron algo bien porque que tengas que comprar otra cuenta de Xbox de, de, de Gold, se, se me hace una reverenda. Ahora sí que estoy de más una reverenda mamada. Porque gastar el doble por algo que ya tiene no se me hace justo. Y con lo de que, ahora sí, ah, pues ya como ya un comentario de que los envíos del Xbox, con eso de que quitaron la lista de lugares donde se puede donde se va a lanzar los primeros días pues es, es, se me hace que tienen un plan con maña atrás de todo eso porque van a aprovechar para decir, no, pues compren en esta tienda y obtendrán un ciento de descuento y si en su en lo que los mando, el envío les sale gratis pero siempre hay un plan con maña cuando hacen en así y ya sería todo Igual. así que se si va al internet y ya no regreso ya saben por qué
2: <risa> aunque también hay que tomarlo desde el punto de vista de... Eh, que es un gran esfuerzo Que se hace al manufacturar una cantidad Tan grande de consolas, no sabemos cuántas sean ¿no? Pero una cantidad tan grande de consolas Como para proveerle de suficientes A 23 territorios Distintos, a lo mejor lo que Microsoft eh, terminó decidiendo fue que a lo mejor se vieron demasiado ambiciosos al momento de anunciar estos 23 territorios y decidieron decir bueno pues eh, supongamos que de estos 23 vamos a quitar 5 cuáles serían estos 5 que venderían menos en relación de los de los de los demás y de esa forma decidieron eh, a cortar algunos de estas regiones, como lo sería, creo que por ahí Bélgica, algunas partes del, de, de Europa que son menos, eh, ¿cómo decirlo?, inclinados a comprar consolas, ¿no? Eh, Ajá, y, consumidoras
0: de consolas, uh -huh, que eh, nada, y de juegos también.
2: Así es que es un movimiento bastante inteligente el decir, bueno, mira, en vez de enviarle, por decir algo, en vez de enviarle un millón de consolas a, a Bélgica que a lo mejor nos van a comprar nada más 15 mil. Ese millón de, de consolas distribuyámoslas entre los mercados en donde usualmente se venden más consolas que sería por ejemplo por decir algo, Canadá, Estados Unidos México eh, eh, Reino Unido España, eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es una decisión de, de negocios bastante inteligente y luego como la gente se les fue encima, como es muy seguro que, que, que sucedió, decidieron reaccionar de la forma más sencilla y más inteligente que he visto, es decir eh, calmados, calmados, a ver, a ver ...si ustedes son de fulano mangano y perengano país... ...en donde no va a llegar oficialmente... ...pues importenlo, no, o sea... ...le quitamos el candado regional y todos felices... ...todos contentos... ...y la gente hizo fiesta, me imagino... Eh, ...lo cual es un movimiento bastante inteligente... ...también es un movimiento bastante inteligente... ...lo del haber quitado el... ...el, el condicionamiento de que requ se requería... ...el Kinect forzosamente para poder jugar... ...para que la consola funcionara... ...es inteligente porque... ...aunque no lo van a sacar del paquete... ...en el que lo van a vender... Este Sí vas a poder desconectarlo Cosa que es lo que la gente les estaba pidiendo Ya sabes cómo son de paranoicos en Estados Unidos Más con toda esta controversia de Snowden, de la NSA y todo ese pedo Pues la gente se estaba volviendo loca al decir No, ¿cómo es posible que vamos a tener una pinche cámara prendida todo el tiempo En donde el, el, el gobierno nos va a estar espiando Y que nos va a estar eh, pues eh, violentando nuestros derechos de, de privacidad, etcétera, 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 ¿no? Fue un movimiento inteligente decir, bueno... Ah,
0: sí, es cierto, también. Ajá. Sí, no, mencioné lo del... Lo del Kinect que te espía cuando estás en el baño y cuando lloras, que te hace compañía. <risa> también eso...
2: Sí, también por ahí dijeron que iba a haber como una versión como Siri, ¿no? De, de Kinect que te iba a responder cuando le dijeras alguna cosita. este Y te digo, es muy inteligente porque dijeron, no, no los vamos a sacar del paquete porque queremos que si los desarrolladores eh, se convencen de hacer algo en, en, en exclusivo para la consola pues y utilice Kinect, sepan con seguridad que todas las consolas que se han vendido tienen su Kinect. Y eso lo van a mantener. Um, Ahora bien, lo de los juegos usados es una cosa también muy inteligente porque ya... Aminora a o acorta el impacto que tuviera eso de que no va a llegar a las otras regiones. Y algo bien interesante lo del Season Pass, que ya lo estábamos viendo anteriormente con otras eh, propuestas que se habían dado, por ejemplo, de Battlefield, eh, que ya también lo confirmó que había dicho que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que lo estaban estudiando, que iban a ver qué onda. Y que llega Carlos Duty y les dice: Huevos cabrones, con nosotros si compran su Season Pass en el Xbox 360, lo pasan al, al One también. Y Microsoft uh, aprovechó. En pocas palabras, para pues anunciar como un nuevo programa, ¿no? Que decía, no, pues es nuestra garantía de, del Season Pass, lo cual quiere decir que si compras un Season Pass en la generación pasada, lo puedes utilizar en la nueva, o al revés, lo cual es muy inteligente para ellos. Lo que sí ahora quiero saber o quiero que me comente el ingenierillo, es él como ingenierillo, imagínate, imagínate Inge, que tú eres jefe de arquitectura de sistema en el Xbox One. ¿Ya te estás, ya te estás imaginando Inge? Ya lo siento, ya lo siento, poco ah, a poquito. Perfecto. Imagínate que tú tienes en tu, en tu laboratorio de desarrollo, no sé, eh, otros 35 ingenierillos que están ayudándote a desarrollar toda la infraestructura del firmware de la consola y aparte de las granjas de servidores que va a ten, que vas a tener para Xbox Live imagínate todo ese desmadre de trabajo que tienes y que llevas acarreando durante no sé tres años de, de que estás planeando todo lo que le vas a poner la, los sistemas de seguridad las, las, eh, las características que le vas a poner a la consola ya, ya te estás viendo
1: Ay, ya, ya mero ya ya
2: ya sientes el el, el, el el cheque verdad ya 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 casi ahora imagínate que llegue un güey que es parte de la división de, de ejecutivos que está un poquito más arriba de ti. Unos cuantos ceros más al, al, al cheque. Y que te dice, oye, minje, ¿qué te parece si, pues mira, te acuerdas que habíamos visto en esta lista que teníamos, pues como que 35 funcionalidades acá bien chilas que ya, pues ya las estás terminando, ¿no? Pues eh, les quitamos 5 ¿Qué te parecería? ¿Qué dirías tú como, como jefe de arquitectura de sistema? Mm.
1: Le diría, este, señor, sus enchiladas con crema y queso, o, o, o de, qué, de qué las quiere, porque parece usted que me está pidiendo cena, no me está pidiendo
2: eh, sistemas. Ahora imagínate que te digo, bueno, pues mira, le vamos a quitar cinco, pero le vamos a poner otras diez, hombre, o sea, no hay pedo, ¿no? Le tapamos el hoyito, es como si no pasa nada.
1: No, como si nada, pues ni que fuera... Me mocho una pata y me pego un pie, pues no, cabrón. claro que no, no es... Este... Imagínate
2: que estás en ese movimiento cinco veces más en las próximas dos semanas y, un y faltándote apenas tres meses para sacar la consola. ¿Qué haces, Inge? ¿Qué haces no, en ese pues momento? No, pues pónganse
1: de acuerdo, cabrón. Ahora sí de que ya cuando tengan todo ya me
2: avisan. O sea, es, es lo que yo me estoy pensando, o sea, está muy chilo todos los cambios que están haciendo porque a final de cuentas van a terminar siendo como que... Um, van a hacer que la gente desee más ese sistema, ¿no? O sea, ya, ya se está pareciendo más a una consola que yo pueda querer, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero imagínate todo el desmadre que se está haciendo internamente en las oficinas de desarrollo de la consola por todos estos cambios de, de sistemas que se suponía iban a ser sistemas eh, principales, primordiales de la consola, como por ejemplo lo del DRM, las cosas en línea, eh, ahora el Kinect, ahora el bloqueo regional. Imagínate, Inge, todos esos cambios, yo me estoy mmm, quizá pensando lo peor, ¿no? quizá subestimando la, la, la capacidad técnica que puedan tener todos estos arquitectos de Microsoft, pero imagínate el desmadre que va a hacer el firmware cuando salga la consola a la venta.
1: Eh, yo creo de que van a sacar una versión beta de la consola eh, Lo más inteligente que podrían hacer sería Con todos estos cambios Y seguramente no van a tener tiempo de hacer todo el testing necesario Yo creo que van a dejar una versión de software O de sistema de, de la consola Que se pueda hasta cierto punto parchar fácilmente Para seguir trabajando Aún cuando ya estén vendiendo la consola Que sería lo más inteligente que podrían hacer Sin embargo, eso significaría de Que las primeras consolas que se vendan Van a traer muchos errores o van a tener funcionalidades que no van a ser, no van a, no van a estar al 100%. Y eso yo creo que también se va a ver reflejado en la satisfacción del cliente, ¿no?
2: Sí, es, es, un, es un movimiento que creo que muy pocos de, de los podcasts que he escuchado son muy pocos. La gente que se, no se preocupa, sino que se ha fijado en ese de pequeñísimo detalle en que todos estos cambios bruscos que nosotros hemos visto que son prácticamente giros de 180 grados decisiones totalmente contrarias a las que ya habían dicho Imagínense la gente que las estaba desarrollando Y que tiene que tapar esos hoyos gigantescos en la, en la arquitectura que ellos ya habían diseñado Y que tenían trabajando años en eso Ha de ser un desmadre Bueno, en fin, también por ahí tenemos Un último puntito de los temas así como que libres Y en este, en este caso le voy a pedir Un poquito de, de ayuda al Eddie. Esto fue el día de ayer Creo que se, se estrenó El nuevo tráiler Que define o nos da una pequeña mirada Un pequeño vistazo a lo que es GTA Online, que será como que la parte multijugador de GTA V, lo cual parece ser bastante ambicioso, ¿verdad, Zack? Digo, sí, Eddie ¿verdad, Eddie?
3: Sí, se ve, este, se ve padre lo que quieren hacer, o sea, meter a todo a la ciudad de los santos, y que, no sé de cuánto, no, no mencionaron de cuánto iba a ser el multiplayer, ¿verdad? Pero yo supongo que va a ser, yo creo que, no sé, de más de 20, o yo ahora sí que ya de más de 30, como son los de Rockstar, van a meter todo... Toda, toda toda la lumbre para sacarle lo más que se pueda porque se ve cómo están este los car carros, o sea, un escuadrón con como unos cinco carros y de repente van volando tres helicópteros, un jet, este y, no, y demás cosas, no sé, eh, se, ve, se, ve, se ve impresionante toda esa, esa libertad. ¿Y Hayab, ¿Tuviste oportunidad
2: de ver este tráiler?
1: Ah, sí, bueno, es, estuve viendo este algunas partes, se ve muy, pero muy divertido. De hecho se parece mucho a la experiencia de Centro, nomás que Centro nada más es este, un, un cooperativo, pero que o saca son 16 monos, cabrón. entonces a mí lo que me queda nada más la duda es ya en logística, ya cuando estén todos los videojuegos vendidos, digamos, y ya empiecen a utilizar los servidores. ¿Cómo van a mantener esos mundos persistentes De 16 jugadores con una buena calidad De respuesta? Sobre todo porque Los saltos y todo Los balazos y todo tiene que ser muy preciso Entonces pues a ver, a ver de qué manera Se, se va a desarrollar, esperemos de que no afecte mucho A, a la Experiencia final del usuario el, el hecho de que son 16 personas conectadas Digo ahorita en el podcast estamos hablando cuatro Y se está cortando esta chingadera güey. Entonces pues a ver, a ver cómo le hacen Sí, pero igual no somos
2: rockstar todavía
1: eh. Bueno, sí, eso es cierto ¿eh? Y la neta, sí, mi respeto ¿sí? De hecho, ahora, ahora que terminé Ya se había comentado Max Payne
2: Ajá. Siento
1: como que no, no sé... No se quedaron cortos y pues esperemos de que no lo hagan tampoco con GTA V, ¿no? No,
2: lo dudo muchísimo que se vayan a quedar cortos y me gusta mucho porque es bastante ambicioso, tiene muchas cosas bien interesantes, no nada más tiene modos cooperativos así de disparos que podríamos decir que se pueden parecer a los modos eh, estándares de los juegos de disparos que hay ahorita en el mercado, también va a tener su porción de, de, de carreras, de... Eh de ir a hacer asaltos, de simplemente vagabundiar y pendejear en la, en la ciudad, comprar cosas, tiene varias cosas bien interesantes. Si tienen chance, y busquen en angraia.net el nuevo trailer de GTA Online o GTA 5 ahí lo van a ver y se van a sorprender muy probablemente. Yo creo que esta, esta porción del juego fue la que, de cierta manera, me terminó convenciendo del juego. No sé si lo voy a comprar de estreno, probablemente me voy a esperar algunas semanas, pero yo creo que gracias a este, a este componente multijugador será... ¿Será que a final de cuentas lo vaya a adquirir? Porque no estaba muy convencido, no estaba vendido en el concepto, pero yo creo que va a ser uno muy divertido porque se nota que vas a poder pendejear así bien a la toda madre.
1: Ahora solo nos falta conseguir amigos. güey.
2: Ese es el problema, ese es el gran problema. Eh, bien, por fin vamos pasando a las notas. Creo que vamos a hacer menos de las planeadas porque ya nos estamos pasando de lanza. Primero que nada, Zack, cuéntanos qué pasó con Iwata y qué dijo de que si algún día podrá poner alguno de sus... Pues digamos franquicias, marcas, personajes o juegos en otras plataformas.
0: Pues en resumen, para después decirles lo que dijo exactamente, se trata de que se obtendrían ganancias a un corto plazo, pero ellos siempre piensan a un largo plazo. Ahora sí que sus palabras exactas fueron, lo que dijo el chinito fue, si yo tomaba responsabilidad de la compañía por uno o dos años, y si no me preocupara por el futuro de Nintendo a largo plazo, podría tener sentido proveer de nuestras franquicias tan fuertes otras plataformas, entonces podríamos generar ganancias a corto plazo, como ya les dije. Pero sin embargo, soy responsable por el futuro a largo plazo de Nintendo, te está echando la culpa, así que nunca pensaría en proveer nuestros preciados recursos a otras plataformas. ¡Ay sí, preciados, qué chocante! <risa>
2: Yo, yo creo que tiene tiene razón, ¿no? En decir, bueno, sería como que la estrategia para sacar lana rápidamente y nos serviría porque uh, haríamos más grande el mercado, pero probablemente a sus inversionistas no le guste esa decisión o probablemente eh, a final de cuentas termine por rebajar la calidad de, lo, de los juegos, dado que no serán en una sola plataforma como lo han sido siempre en consolas de Nintendo. Y tiene razón en algo, debe de cuidar calidad de la marca propia. Debe de ser celosos con sus propios eh, franquicias, con sus propias marcas, con sus propios personajes, cosa que siempre ha sido Nintendo. Y obviamente yo creo que mientras Iwata siga en la silla grande de la compañía, nunca vamos a ver a un Mario en plataformas de Sony o a un Pokémon en, no sé en android o algo por el estilo va a ser muy difícil probablemente a futuro cuando ya se vean que el dinero que les quedaba del wii o del 3ds que ahorita le está generando dinero a lo baboso se les esté acabando a lo mejor piensen en otras estrategias pero yo creo que mientras tengan una carta fuerte, como ahorita es el 3DS, que está vendiendo como pan caliente, como si no hubiera, no hubiera más arroz en Japón y es y el pinche consola estuviera hecho de arroz, eh, está vendiendo como loco esa consola, ¿no? Más cada juego que sale, vende, tienen su franquicia Pokémon que cada que sacan es un bombazo seguro en el mercado. Eh, lo cual es muy inteligente, ¿no? El, el que, querer cuidar sus marcas que viendo que aunque tienen problemas en algunas partes de su. de su comercio, por decirlo así, de su mercado o de su negocio, tiene otro que simplemente los mantiene a flote por sí mismos obviamente mientras ellos no ocupen sacar dinero rápidamente para salvarse, no creo que ocupen hacer una una movida tan arriesgada probablemente tan tonta o descuidada como hacer esto no lo ven necesario y mientras no lo vean necesario no se vean en el forzosamente en el caso de necesitar sacar dinero rápidamente, yo creo que están en una muy buena decisión, ahora hace falta hace falta esperar de ver si les vas le va a seguir funcionando la estrategia que ahorita tiene? Parece que sí, ¿no? El de sacar este, eh, plataformas extravagantes, saber utilizar bien sus, sus eh, franquicias que parecen nunca hartarle a sus fanáticos, y pues bueno, sacarles jugo, ¿no? Que es lo que siempre han sabido hacer en Nintendo. Por otra parte, Eddie, ¿qué pasó con Half-Life 3? Por ahí dicen que, que nos pondremos en una esquina, el Inge y yo, acurrucados, hechos bolita y llorando hasta que nos deshidratemos, ¿verdad?
3: Sí, 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 este. A ver, hije, eh, dime que estás este, sentado, este, o que tienes atrás de ti tu cama para que te puedas caer bien y no desnucocarte. Este, dice el actor eh, John Patrick eh, Lowry que Half-Life 3 no está en desarrollo porque que no lo han este, llamado a, a grabar ni nada. Más que nada porque, este, bueno, ahí si sí recuerdan, ahí este, Half-Life 2, este, cuando, como es un first-person shooter. Cada vez cuando te hablan y tú te mueves con tu libertad, las, los personajes están, te están viendo. Entonces, como ahorita ya quieren usar el, el, los movimientos de... El... El... el este, eso... ¿Cómo, cómo dice? La Captura de movimiento. este, Ya es muy difícil, ya no se puede. Porque lo hace muy lento, porque no, no, no sale bien. Entonces, pues eso es lo que está este, deteniendo uh, ahora sí que su producción, su, su, su hacer del juego, no se puede. Uh, dato curioso, este este tipo está casado con la voz de Glados. Y más aparte, este algo ahora sí que un tanto mm, más que curioso, es que esta, esta respuesta la dio el pasado 14 de agosto, o sea, de este año, no fue de, la, de hace dos, dos años, no, 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 esto fue muy reciente, pero la pregunta fue de un blog y esa pregunta fue hecha en el 2011, o sea... Responde una pregunta... Más pinches viejísimas... ¿Por qué no responde algo más... Más de acá? O sea... Yo digo que fue como que un este... hace que... Oye tú... Diciéndole balba a Este tipo dice... Oye... Di, di que... di que no estamos haciendo nada... Para que... Se vuelvan más locos... Porque de hecho estoy leyendo los comentarios de aquí de la nota... Y que... <risa> muchos ya este... Este... Se están cortando las venas de plano... Dice con su permiso... Me voy a ir a llorar un rincón... O sea ya... <risa> Sí, por eso ahorita el Inge, yo creo que ahorita ya quedó knockout. Inge. Ah, ahorita su, su niño lo está consolando a él.
1: <risa> ah, no, es que ya he tenido tantas decepciones amorosas <risa> que ya, ya este, ya hasta ni San juditas puse de cabeza, ya dije, no, nah, ya ya sé que nunca va a pasar, ya es mejor así, ya este, he tenido otras relaciones con otros juegos, ahorita ya mejor ya para olvidar de que no va a salir. Que, entonces, ya cuando de repente lo mencionan, todo ya, ya, así como que. Digo, es mejor porque así
3: ya no me emociono, cara. Es como la exnovia que la menciona y te dice, ah, sí,
1: ya. Sí, 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 digo, Ay, ya, 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 ¿qué? ya
2: ¿para qué haces eso, y, y lo peor del caso, ¿no? Es, es, de seguro esta negación hizo que los, los foros en Neogaf se ardieran así. No, esto confirma, que no, ya, ya me los estoy imaginando,
3: pinches conspiracionistas locos, ¿eh? Están muy sí, mal de la cabeza. Sí, este, bueno, pues ahí, este, ahora sí que hasta ahí se queda, ya, este, eh, como que enfrió un poco los, los rumores, pero eso sí está muy raro, ¿no? Porque, este, todo, todo este mes ha sido de, y el anterior, de algunos, muchos rumores de Half-Life 3, de, más que nada, puros juegos de Valve que están en desarrollo, y, este, y de la nada llega este güey y dice, ah, no, pues, ¿qué creen? Que no estamos siendo animales, este, caen <risas> Ya bájenle le digo. Ajá, bájenle O sea, sí No, está, eso está o, Otra teoría conspirada Eso es más Conspiración Tras conspiración Porque Estamos hablando de Half-Life 3 Y después llega este güey como si nada O sea, el mismo actor De doblaje Y este Y buf no, es no estamos haciendo nada pues, ah, bueno Hay más Más este Teorías Conspiracionistas
2: Como suele pasar Oye, oye Inge por, por ahí supimos también Que uno de los ex jefes De Steam Ya hablando de Valve, ¿no? Eh, pasó a formar parte de, un, de la parte de juegos de, de Games for Windows Y ahora resulta que lo cierran ¿Cómo está ese pedo? A ver Inge, platícanos ¿Cómo está el pedo con Game, Games for Windows?
1: Sí, mira, este ahora sí de que podrían ser malas noticias Pero siento que al final de cuentas no son tanto eh, como parte del de, de sistema, el, el, la última actualización que va a haber del de, de sistema de Live o del Marketplace de, de Xbox para eh, este, todos los usuarios, eh, los puntos de Microsoft, que es la forma en la que compraban antes con crédito de Microsoft Points, serán retirados de exactamente como animales, serán retirados por completo. Y se va a utilizar moneda normal, que es como lo han utilizado otras tiendas digitales también. Entonces, este eh, sin embargo, este cambio que va a venir para la plataforma de Xbox también va a provocar que en PC el Marketplace ya no va a funcionar. Esto es a partir del de 22 de agosto de este año, es decir, eh, esta semana que viene. Y eh, dicen el, el, Por parte de Microsoft Les recomendamos de que se gasten sus Microsoft Points Porque en el caso de, de Xbox Va a haber un corte En el cual los Microsoft Points Se van a volver este una moneda local Pues se van a intercambiar Digamos por saldo Y en el caso de PC no va a ocurrir eso Entonces si alguien en PC tiene Microsoft Points Y compra juegos por eh, eh, Game ¿Cómo se llama? Windows eh, eh, Game for Windows, game for Windows, eh. for Windows Live este, entonces deberían de hacer el cambio Y digo, deberían de comprar Lo más que puedan con esos puntos Y, este, y ya, digo, a partir de eso Ya, eh, porque ya se, se termina el marketplace Y pues digo, a final de cuentas Podría verse como algo muy Muy este, malo Para nosotros, pero realmente La mayoría de los juegos los tenemos Gracias a otras tiendas digitales Que manejan muchos mejores precios Que el ...que el, el Marketplace de Microsoft... ...entonces, ustedes como ven... ...yo la verdad no siento que se pierda mucho... ...es como si en lugar de este, cerrar... El, el, ...los tres Oxos que están aquí en la colonia... ...cerraran una tiendita de la esquina... ...¿cómo ven?
2: Sí, está bien chistoso porque dos días antes de que... ...saliera esta nota del Games for Windows... Eh, ...se anunció eso que te comentaba... ...de que el, el ex jefe de... ...de Steam en Valve... ...pasa para Microsoft precisamente... ...para reestructurar todo lo que sería... ...la plataforma de Windows para videojugar que ellos esperaban o esperan que, que, que su empuje, su enfoque, su metodología o como lo quieras ver sea aplicada para la, para la plataforma de la PC para hacerla más atractiva para los desarrolladores en pocas palabras quieren hacerlo como lo fue con Steam el vínculo entre cualesquiera que vaya a ser la plataforma con Windows eh, y los desarrolladores, para que puedan, no sé si emular o probablemente tratar de, de, de asimilar lo que él hizo o lo que él aprendió, lo que él aplicó con Steam, pero ahora con Windows. Y quién sabe, a lo mejor hasta probablemente también se expanda no hacia lo que... Eh, veremos con el siguiente Xbox Live en el Xbox One, quién sabe a lo mejor probablemente alguna de sus estrategias contactos o algo así termine eh, pues beneficiando a la tienda en línea tanto de la consola como de, de, de Windows y siempre que haya una plataforma nueva una plataforma buena que meta más este competitividad al asunto hará que todos en general, todas las 3 cuatro plataformas que hay en la PC, mejoren, ¿no? Imagínate que obliguen a que Steam mejore, que obliguen a que Steam se, se haga, eh, no sé, se, se obligue a ser mejor, siempre va a ser algo bueno, ¿no? Ya es algo ahorita eh, reconocido como la mejor plataforma para jugar dentro de la PC, pero imagínate que ahora llegue otro contendiente que lo obligue a mejorarse, simplemente es algo que va a beneficiar a los videojugadores. Eh, eh, por último, ahí tenemos a, a Zack, Oye, Zack, ¿qué pasó con Capcom? Ya, porque ya vemos, ya ves que te, te hemos estado guardando que, que nos digas por qué odias a tanto a Capcom ahora. Digo, la gente suele odiar a Capcom por, diver, por muy diversas razones. Pero ahora dime por qué andas enojado por, con Capcom.
0: Pues ahora sí que el día jueves a las 10 de la mañana empezó una noticia que decía Capcom promete que para el Resident Evil 7 va a, va a regresar el survival horror. Y a ver... Ese cuentito ya me lo hicieron con el Resident Evil 6. Y o sea, es como si vas a una taquería y te dicen, no, pues, para la próxima te ponemos más carne y te dan lo mismo siempre. Es, es, es que ni sé ella si creeré en capo porque no le voy a creer lo mismo a una persona que ya me hizo el chiste una vez y de que todavía la primera vez les creí porque les estaban en segundo lado, no, con el Resident Evil 6 vamos a tener otra vez el survival Horror y vamos a tener un juego como los de antes y no sé qué tanto jugué el 6, desperdicié mis horas de que me pude haber dormido para ir a la universidad y llegué todo así con como zombie y después me di de, que me después me di cuenta de que era un juego como el 5, nada más que, haz de cuenta, te pongo un ejemplo normal para que el ingeniero se vaya con hambre a su, a dormir. El Resident Evil 5 fue un helado de chocolate. Ahora el Resident Evil 6 fue un helado de chocolate, en un cono de chocolate, con chifo de chocolate, jarabe de chocolate y bombones de chocolate. O sea, fue un exceso de lo mismo. No tenía caso que estuvieran diciendo, no, le vamos a tener un Resident como antes, para que ya estén contentos los fans. Pero, es que también eh, uno de los productores está diciendo, este, Reposimos este, atención a sus críticas Acerca del Resident Evil 6 Estamos escuchando a nuestros fans Y queremos que los verdaderos fans Regresen a la saga Y les vamos a traer el Survival Horror de nuevo Yo este, Sinceramente No pienso decir nada Aparte de que me estuvieron bombardeando de Mira que el Resident Evil 7 va a ser Nuevamente Survival Horror yo así de tuve que hacer un anuncio público en Facebook que dije no pienso decir nada de ese juego Hasta que lo jugué que aunque yo sea fan de Resident, voy a esperarme a jugarlo para poder decir si es un survival horror o no, y si en verdad quisieran traer un survival horror como los de antes, que se enfoquen en el remake del 1, que es el más, sinceramente es el más difícil de todos los Resident que he jugado. Y ya, ya después, si quieren se pueden enfocar en el Resident Evil que el código Verónica que también está muy difícil. Y ya por último, lo último que comentó fue de que se dio cuenta de que el público está más enfocado en Tomb Raider Y The Last of Us que también son para sobrevivir muchísimo Y que según se de ahí se quieren inspirar Pero ahora para un Resident Ahora, si les sale bien su truco Ahora sí que pues tendría no les mi confianza Pero ojalá que ya no arruinen esa saga Porque con el 6 me dejé, me, se fue toda mi confianza de Capcom pero así horriblemente Y si lo van a hacer, pues ojalá verdad Y soy capaz de comprarme una nueva de las cons una nueva Consola solo para poder jugarlo Si en verdad cumplen su palabra Si no, que se vayan a comer pedo
2: <risa> es, la mejor de es la mejor Este... Eh, pues, la mejor conclusión a la que hemos llegado el día de hoy Esa de que coman pedo eh, Por último, Zach, ¿qué pasó con El Señor de los Anillos? Por ahí hubo algo nuevo de... De lo que por ahí decían que era The Shadow of Mordor, creo, ¿verdad? Que se había revelado hace como Dos meses, a ver, dinos qué pasó
0: Dilo
3: Que era yo Cállate. Ah, Zack bueno, No, no, no yo, ya Te, te ayudo, Zack, te ayudo No, pues este Salió que un, un perfil De un exemplar de Monolith este, Productions De Warner Brothers Games este, que dijo haber colaborado este En una creación de storyboards Para un juego no anunciado del Señor de los Anillos Pero eso lo hizo este Por allá del de año pasado En diciembre y de ahorita de este en enero Este Que tiene que ver algo, o sea un, un gran juego Triple A, o sea tanto así De, de ese tipo de saga este, Recordemos que en mayo eh, En la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos Se registró se dio de alta eh, un nombre que se llama Middle Earth eh, Shadow of Mordor. O sea, que da a entender que va a haber, podría llegar otro juego. Y ahorita con esta noticia, este es lo que me decía Rob, que, que ya no había, ya no... Después de eso, de que registraron, ya no hubo más rumores, ya no hubo nada. Pues ahorita ya como que da un pequeño este rayito de luz de que va a llegar otro nuevo juego, pero un buen juego. No digo que los demás sean feos, sino que este, o sea, un, un juego este un, un tanto importante... Este, para, para el señor de los anillos y que podría tener una una este, fecha de salida simultánea tanto para consolas actuales como de nueva generación, o sea que podría estar llegando este, para finales de este año que pues no creo porque ya lo habían anunciado entonces eh, los, este, son muy pocas las probabilidades o pues más que nada para, para el próximo año ojalá sea para el próximo año Sí, y tenemos chance para que aún
2: pueda salir este primer trimestre del año que entra, por ejemplo, que lo anuncien ahorita en Gamescom o que lo anuncien durante Ajá. los VGAs. Todavía hay bastante tiempo
3: ah, como para, para que los anuncien y, y hagan BGAs. hype. Sí, en los VGAs siempre hay este bonitas sorpresas.
2: Así es. Y bueno, ya para, para ir terminando, chavos, ¿qué les parece si pasamos a la parte de los saludos? ¿Alguien tiene sus saludos, Zach?
0: Sí, a mí me pidió un saludo este Check21 y también nos manda un saludo a todos, así que le mandamos un saludo muy especial a nuestra escucha y yo como desde el, desde el podcast pasado le mando un saludo a Yuya que su video de cómo hacer sushi dulce le quedó perfecto como ella y ya serían todos mis saludos
3: Perfecto, Eddie. Este A este Raúl que dijo que no va a escuchar hasta que, hasta que no le mando un beso ahí tiene ya un beso tronado este, también acá este Ricardo, Miguel y Braulio, este, gracias por este, estar escuchando. Y a todos los escuchas que están por ahí. Perfecto, Inge. Ay, qué maricones ¿no son ustedes dos.
1: Bueno, este. <risa> yo quiero mandar un saludote a mis compañeros de Controles. Que bueno, también les quiero mandar una felicitación porque lograron entrevistar a Phil Fish. Está muy muy este controversial la entrevista, tienen chance ahí les encargo que la escuchen, no, hombre, ahora sí de que casi casi estaban en... Ya yo creo que el siguiente entrevistamos a Obama o alguna mamá así, güey, pero este sea un saludote y a toda la gente que nos está escuchando para vernos la próxima semana.
2: Perfecto, yo por mi parte les mando saludos a nuestros amigos de Hobbies y Zombies que en este último eh, episodio, o no sé si para cuando escuchen este siga siendo el último, eh, pues creo que alguna de las iteraciones de mi nombre, ya sea Rob o Rob Sainz, fue la palabra más repetida durante su podcast. Eh, así que pues bueno supongo que es algún tipo de algún tipo de logro debo sacar por ello y pues a todos ustedes que nos escuchan eh, muchas gracias por, por a, habernos aguantado esta poquita más de la hora y cuarto de esta edición número 110 en podcast les recordamos que escuchen a los demás podcasts de langaria.net que son Comics Army que sale los miércoles que ahorita hay una nueva eh, emisión y el podcast beta que sale los lunes también les recordamos que visiten la página que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias sus preguntas y sus mentadas de madre por qué no y por último, que sigan a Langaria en las redes sociales, pueden seguirlo en Twitter con twitter.com diagonal Langaria, o en Facebook, igual, facebook.com diagonal Langaria. Y pues bueno, de parte de Zach de parte de Lady del Ingenierillo, este que nos escuchan fue Roberto Sainz y nos vemos la semana que entra. Stay Metal.
3: presento